0: Få vandra i Herrens ljus. Gud, du som vill att alla människor ska bli frälsta. Väcka oss till insikt om din vilja med vår framtid. Så att vi inte går förlorade utan får se din härlighet. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord. Vi lyssnar till denna sådagens gammaltestamentliga text från första mosebok 45. Då sa Josef till bröderna, kom fram hit. De gick fram till honom och Josef sa, jag är Josef, er bror, som ni sålde till Egypten. Men var inte bedrövade för att ni sålde mig hit och förebro er ingenting. Det var för att rädda liv som Gud skickade mig hit före er. I två år har det nu varit hungersnöd i landet och det kommer fem år till då man varken ska plöja eller skörda. Gud skickade mig för er för att trygga er fortlevnad på jorden och för att bevara er vid liv och rädda många. Det är alltså inte ni som har skickat mig hit utan Gud och han har gjort mig till Faros främste rådgivare, till ledare för hans förvaltning och styresman över hela Egypten. Så lyder Herrens ord. Vi lyssnar till denna söndagens pisteltext från första Petrus brev kapitel 4. Mina kära, bli inte överraskade av det eldprov ni måste gå igenom. Som om det vore något oväntat som händer. er. Gläder istället över att ni delar lidandena med Kristus. Ty då får ni jula av glädje också när hans härlighet uppenbaras. Saliga är ni om ni skymfas för kristinamns skull. Ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Det får inte hända att någon av er måste lida som mördare eller tjuv. Eller därför att han gör något annat ont eller beblandar sig i andras angelägenheter. Men lider han som kristen ska han inte skämmas utan förhärliga Gud just som kristen. Nu, nu är tiden inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, hur blir då slutet för dem som inte vill tro på Guds evangelium? Om den rättfärdiga blir räddad med knappnöd, hur går det då med den ogudaktiga och syndiga? Därför ska de som lider efter Guds vilja överlämna sin, sitt liv åt sin trofasta skapare och göra det goda. Så lyder Herrens ord.
1: Upplyfter hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium enligt evangelisten Matteus. Jesus sa: Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig, hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlade sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Nu får ni själva ta hand om ert övergivna hus. Ty jag säger er: Ni ser mig inte mera för den dag då ni säger: Välsignade han som kommer i Herrens namn. När Jesus lämnade templet och var på väg därifrån, kom han lärjungar fram till honom och pekade på tempelbyggnaderna. Då sa han till dem: Se på allt detta. Sannoliken, här kommer inte att lämna sten på sten. Allt ska brytas ner. Så lyder det heliga evangeliet. Petrus i episteltexten idag skriver till en rad kyrkor som lever i en region som nu för tiden är i. Turkiet kan man säga en, en ett rad kyrkor som lever under en ganska hård press under förföljelse från grannar, hån, förkastelse, problem med myndigheterna just för att de bekänner sig till Jesus Kristus. Då var det så och så är det också idag. Det finns en organisation som heter Open Doors. Som har just en bevakning och bönöaktivitet just för människor som lever under förföljelse. De har räknat ut att ungefär 340 miljoner kristna i världen idag lever under förföljelse. Och det är i den trängda situationen då och nu som Petrus skriver. Bli inte överraskade av det eldprov ni måste gå igenom. Som om det vore något oväntat som hände er. Alltså lidande, förföljelse och svårigheter. Är någonting som kommer med i baspaketet i den kristna tron. Att leva i Kristus är också att erfara hans lidande. Och dela det på djupet. Jesus säger ju. Om och om menar jag att vi dagligen måste ta upp vårt kors och följa honom. Och kanske som en nyhet för många av er, korset är ingen andlig spaanläggning. Men när vi tänker på Kristus lidandet. Ska jag ha det närmare eller längre bort från munnen? Närmare. Längre ner. Så, när vi tänker på Kristus lidandet är det lätt att vi reducerar det till de tre heliga dagarna i påsktiden. Men Jesu lidande var mycket mer omfattande än så. Och när vi förstår det, kanske även vi som lever här i ett ganska tryggt land också kan förstå att vi kan ta till oss den här texten precis som våra lidande trosyskon i världen gör idag. För vad genomled Jesus i sitt jordeliv? Var det bara korset, spikarna, gisslet och törnekronan? Johannes skriver i inledning av sitt evangelium så här Jesus var i världen världen hade blivit till genom honom men världen kände honom inte han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom och längre fram i sitt evangelium så skriver Johannes judarnas lövhyddefest närmade sig hans bröder sa till honom stanna inte här utan gå till Judén så att också dina lärarungar får se dina gärningar. Ingen verkar i skymundan om han är bli allmänt känd. Om du gör sådana ting, visar det då för världen. Inte heller hans bröder trodde på honom. Alltså hans egen familj hade svårt att tro på honom. Det finns ju också ställningar i evangelien där det står att familjen kommer för att ta hand om Jesus och de anser han har tappat förståndet. Han har blivit galen. alltså Psykisk ohälsa har drabbat Jesus. Och Jesus fick leva med den här anspänningen och med den här sorgen att mitt i familjen får känna de tror inte på mig. De förstår inte det vägval och det beslut och det uppoffringar jag gör. Och inte bara hans familj utan som Johannes skrev. Alltså här kommer skaparen av allt. Här kommer härskaren allsmäktig Gud, livets uppehållare till sitt eget förbundsfolk. De som har särskilda löften knutna till Gud och de är inte så intresserade av honom. Däremot är de väldigt intresserade av att få sina behov tillfredsställda. De är väldigt nyfikna på helande och lite befrielse och bröd under och sånt. Men när han kommer och säger omvänder och tror på Guds rike, då tycker de inte det är speciellt spännande. Jesu lidande handlar också om frustrationen. Att behöva leva med oss. Känns det bra? Inte så, va? Alltså deras oförmåga att förstå, deras bristande tro och omgivningens ovilja att omvända sig. Vi kanske inte tänker på det, för vi liksom kanske hoppar över de texterna. Men det händer ju rätt ofta i evangelierna att Jesus utbrister sin frustration. vi ett tillfälle när han har varit uppe på härlighetens berg. Och där på något sätt glimptat sin storhet och makt och härlighet och kommer ner sen i dalen så har lärjungarna misslyckats återigen med något befrielse under. Då skriker Jesus så här: Detta släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? Känns det bra? Och sen på vägen tillsammans med de här emusvandraren som berättar för Jesus om vad Jesus själv har varit med om. För de fattar inte att de pratar med Jesus. Då säger han när de har haft sin utläggning. Förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det profeterna talar om? Här hör vi att det slet i Jesus att behöva leva med det här frustrationen. Och inte bara frustrationer att lärningen inte var så troende som man önskat. Utan också att nöden och behoven var så stora. I Matteus i står det så här. När Jesus såg människorna fylldes han medlidande med dem. För de var illa medfarna och hjälplösa. Som får utan herde. Och han sa till sina lärarungar. Skörden är stor men arbetarna är få. Att leva med medlidande. Jesus led tillsammans. Också såg att de här behoven överstiger allt just nu. Och arbetarna är så få. Och Jesus var också frustrerad över de uteblivna resultaten kan man säga så. I ett annat av evangelierna säger Jesus så här där började Jesus anklaga de städer där han hade utfört så många underverk och förebror dem att de inte hade omvänt sig. Veda i Korasin, veda i Betsaida. Till om de underverk som hade utförts hos er hade skett i Tyros och Sidon så hade dessa städer för länge sedan omvänt sig i Säck och Aska. Vi tänker kanske inte på att Jesus går in i Tyros, eller vad var det för en stad? Korasin menar jag. Det sker det, han utför helanden, befrielse under. Vi vet ju inte vad han gjorde där. Och folk bara, ja, tack men nej tack. Vi tänker Jesus kanske bara hade liksom så här, wow. Och det tänker vi så här också ibland. Om vi bara hade mer under och tecken hos oss. Då skulle folk tro. Men här ger Jesus enorma under. Och det fortsätter också i Kaperna och andra städer. Och folk bara tycker... Jesus som är den allsmäktige Guds son fick leva med att ständigt utsättas för förrakt för i hån, för i frågasättande från etablissemanget från de som hade makten, var infrytelserika och satte dagordningen. Han kallades till och med att vara besatt av djävulen. Från de som var VIP-människor, från de som styrde Och den kristna tron har alltid lärt att Jesus är inte bara Gud, han är också hundra procent människa. Tror ni att det kändes hos Jesus detta? Och I sitt livs svåraste stund, när ångesten och smärtan överstiger allt, då sviker hans bästa vänner honom. Då förråder de honom. Då förnekar de honom. Och på korset så upplever han till och med att fadern överger honom. Att dela Kristus lidandet innefattar också allt detta. Att få leva i den här frustrationen, ångesten svårigheten, familjen som inte förstår att man inte blir mottagen som man hade önskat, att inte se de resultat man längtar efter, att få bli utsatt hela tiden för förrakt och ifrågasättande det är en del kära bröder och systrar som vi också erfar och kommer att erfara för Jesus säger, eller Paulus säger till Timotheus, varken som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus kommer att förföljas. Kommer att få uppleva och dela Kristus lidandet. Jaha, ska vi stanna där? Glada nyheter idag va? Evangelium. Så hur tacklar man det här? Hur orienterar vi oss utifrån att det här också är en verklighet som vi själva kommer att få erfara? Vad skrev Petrus till sist i sitt? I dagens episteltext. Därför ska de som lider efter Guds vilja överlämna sitt liv åt sin trofasta Skapare och göra det goda. Man ska överlämna sitt liv åt sin trofasta Skapare. Ordet att överlämna, det grekiska ordet här, är samma ord som används för att sätta sina pengar och värdefulla ting i säkerhet alltså hade man lite guld och man kanske hade, jag vet inte vad man hade på den tiden som var värdefullt, och kanske skulle åka ut på någon resa så kunde man inte bara gå till banken och sätta in de där pengarna och ha dem i säkerhet, utan det fanns inte ett sånt system då, utan det man behövde göra var att hitta en väldigt bra god granne som man kunde överlämna de här grejerna till, som han skulle hålla det tills de kom tillbaka då blev det ju rätt viktigt att veta och förvissa sig om att en andra hade en god integritet Vi överlämnar våra liv åt vår trofasta skapare. Så här utmanar vi oss att öva oss i överlåtelse. För Jesus säger i dagens evangeltext så här. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni vill inte. Nu får ni själva ta hand om ett övergivna hus. Vårt val är detta att antingen själva ta hand om vårt hus som därmed blir ensamt och övergivet eller låt oss dras in under Guds beskyddande vingar. Det här är lättare sagt än gjort. Men vi prövas idag i vårt sätt att tolka och förstå våra liv. Tror vi på allvar på Guds försyn och att Guds goda vilja kan ske Även när det onda verkar. Vårt uppdrag är inte att resenjera. Att odla självumkan och bara med glädje ta emot allt skit som kommer över våra liv. Jesus bad i ett semane. Herre låt mig få slippa kalken. Paulus har en liknande erfarenhet när han skriver i andra korinenserbrevet 12 så här. Och för de väldiga uppenbarelsernas skull, för att jag inte ska bli högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig. En ängel från satan som misshandlar mig, så att jag inte blir högfärdig. Tre gånger har jag bett herren att ska lämna mig i fred. Men han svarade, min nåd är allt du behöver. Jag i svagheten, blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet så att kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för kristisk skull. För när jag är svag, då är jag stark. Vi vet inte vad den här törntaggen är för någonting. Är det en sjukdom han har haft eller har? Är att han ständigt blir ifrågasatt som apostel? Vi vet inte, men det vet vi. Han kämpade emot. Det jag menar, vi ska inte resignera, lägga oss platta när lidandet och svårigheterna kommer. Vi får kämpa emot. Vi får be till Gud. Vi får ropa. Om helande, om befrielse, om öppning, om ljus. Men Paulus insåg sen när bönesvaret uteblev efter en lång kamp. Att nu så var det här någonting att leva med. I förtröstan på att i allt detta verkar ändå Gud. Och då var även så Josef i dagens gammaltestementen läsning tolkade sitt livsresa. Vi läser det igen. Jag är Josef, er bror, som ni sålde till Egypten. Men var inte bedrövade för att ni sålde mig hit. Och förebror ingenting. Det var för att rädda liv som Gud skickade mig hit för er. Det är alltså inte ni som har skickat hit mig utan Gud. Hallå. Jag tror inte att Josef när han av sina bröder blev tillfångatagen, kastad i brunnen, satte och bara sa så här, det här är nog en del av Guds stora fantastiska plan." Jag tror inte när han vart oskyldigt anklagar och kastade i fängelse med en dödsdom hängad över sig. tänkte så här: mm, Spännande att se. Utan då var det nog bara kamp, ångest, mörker. Men efter ett tag så kunde Paul, äh, Josefs alltså. Ni har begått onda handlingar. Gud kunde verka i det. Så att det blev till frälsning för alla. Och det mest mäktiga exemplet är väl Jesus själv, eller hur? Där det står att människorna tog tag i honom, piskade och torterade honom. Och de fattar inte vad de gjorde. Det blev till världens frälsning. Lyssna nu. Vi kallas inte till att försöka se en mening i allt som sker. Eller försöka recensera de olika lidanden när vi går igenom. Däremot kallas vi till att våga överlämna våra liv i vår trofaste skapares händer. I förtröstan på att han genom allt kommer att låta sin härlighet uppenbaras. Och när vi i tålamod fortsätter att göra det goda så kommer evangeliets ljus att lysa i våra liv och för vår värld. Jag kommer ihåg en gammal tv-serie, det kanske inte var så gammal. Det var Karina Berg tror jag det var. Ja, det här är viktigt vem det var. Eller jag så programledare. Besökte man som med kändisars hem och åkte hem till Mats Sundin när han spelade i Toronto. Och hade med sig en stjärnkock. Och så skulle den här stjärnkocken laga mat av det som fanns i kylskåpet. Man skämt om att Sundin, han, är, han har ju aldrig lagat mat i hela sitt liv. Han visste inte vad en det var. Så. Och man tänkte, när man öppnade den kylen och såg de magra ingredienserna som låg där tänkte man, det här går inte att göra någonting av. Den här stjärnkocken kunde av det som ingenting var göra den mest fantastiska måltiden. Hade de satt mig på det så hade det spelat ingen roll om det hade varit oxfilé och liksom allt möjligt underbart där. Jag hade ju vet jag, ruined it, vad heter det på svenska? Förstört det. Är Herren stor och allsmäktig? Kan han då ta det som du tycker? Det är ju ingenting. Det är till och med möjligt. Det är bara ont. Kan Gud göra en rätt? Som smakar gott och förhärligar hans namn. Till sist det finns en broder som heter Charles de Foucault som ensam gav sig iväg i Algeriet och försökte under några år vittna för att tyvärr egna där sluta med att han blev gälslagen han formulerar en bön och det märkliga är att helt ensam i det fördolda så gav han sitt liv och idag finns det en stor orden tack vare honom och han ber den här bönen som jag ska läsa till sist Fader jag överlämnar mig till dig gör med mig vad du vill vad du än gör med mig tackar jag dig. Jag är redo till allt. Jag är med på allt. Och bara din vilja sker med mig och med allt skapat. Jag önskar ingenting annat, min Gud. Jag lägger mitt liv i dina händer. Jag ger dig det, min Gud, med all mitt hjärta kärlek. För jag älskar dig. Och det är ett behov för mig att få ge mig. Att få överlämna mig i dina händer utan förbehåll men har ändlig förtröstan. Till du är min Fader. Ära varit Fadern och Sonen och den heliga Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja.